0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando otra edición del programa Doble Amarilla, y ya llegando a la recta final de lo que ha sido un año con muchos programas, con mucho contenido y con muchas situaciones eh, interesantes desde el punto de vista futbolístico. Arrancamos eh, en enero, febrero de este año con lo que era la definición de Colo-Colo eh, bajando o no a la división B cuando jugó contra la Universidad de Concepción. Así arrancó más o menos el año futbolístico en nuestro país. Después, durante el año tuvimos partidos de selección, tuvimos eh, equipos chinos en Copa Libertadores, pero llegó el momento de cerrar el 2021 y el equipo de la Universidad Católica se coronó, se tituló y levantó una copa que lo deja en la historia grande del fútbol chileno porque es el primer tetracampeón de campeonatos largos. Las felicitaciones a cada uno de los hinchas de la Católica, vamos a partir con el Club Deportivo de la Universidad Católica estaremos hablando de lo de Colo Colo y lo impresentable de los hinchas y lo impresentable de Estadio Seguro que parece que sigue sin dar resultados después de años que han intentado meter un sistema y un producto para que en el estadio no pasen cosas como las que pasaron en Antofagasta. Lamentable por Antofagasta, lamentable por el estadio, lamentable porque esas platas tienen que salir hoy día de alguna parte y hacerse responsables por el daño que le hicieron al calvo de Bascuñán y por otro lado vamos a cerrar también con la Universidad de Chile que eh, en un partido dramático histórico tenso ojo eh, yo insisto, no hay nada que celebrar solamente tener la tranquilidad de que se quedaron en primera celebrar nada muchachos el año fue terriblemente malo por eso muchas críticas hacia Cristán Romero por algunos comentarios que hizo Gran Capitán Fernández Tengo, la Católica tetracampeón del fútbol chileno con un gran partido y en un momento ya cuando hace el primero Católica de Everton se empieza a venir y se empieza a dar la tranquilidad y más encima se veían las reacciones en el estadio porque se estaba enterando la gente en Sausalito de lo que estaba pasando en el Calvo de Acuñán. ¿Cómo está?
1: Eh, bien, eh, felicitaciones obviamente para Católica porque no fue un año fácil fue un año donde hubo un quiebre en, en términos de, de un cambio de técnico sí señor eh, que normalmente Católica no nos tenía acostumbrados a sacar un técnico a mitad del campeonato eh, yo creo que es una decisión difícil porque es un club serio que generalmente respeta lo, los contratos pero obviamente se dieron cuenta que las cosas no estaban funcionando bien seguramente conversaron también con el plantel pidieron opiniones seguramente hay democracia en Católica para que todos puedan opinar y Católica de alguna vez que se provocó el, el, el cambio de, de técnico Católica empezó a subir eh, paulatinamente su rendimiento y por el otro lado Colo Colo con todos los inconvenientes que tuvo empezó a, a, a perder puntos en el torneo por lo tanto Católica yo creo que es un justo ganador, a mí que no me vengan a decir que Colo Colo perdió el campeonato por el COVID o por alguna situación extra futbolística, Católica lo ganó bien lo ganó en cancha, se cuidó, se protegió mucho Eso mejor es. que Colo Colo.
0: Eso es eh, cuando Ferrando dice que eh, no hay que meter excusas, es tal cual eh, si uno analiza del punto de vista futbolístico y en igualdad de condiciones por ahí hubo una ventaja deportiva para la Católica porque Colo Colo tuvo que jugar dos partidos con juveniles, pero como lo ha dicho el capitán y lo hemos dicho en este programa, esos dos partidos que hoy día, claro, en justicia deportiva, en igualdad de condiciones, con planteles profesionales frente a frente, Colo-Colo sufrió con Ñublense y con Audax, si no me equivoco, son esos dos, sí. y eh, lamentablemente trajo consecuencias. Pero esto se produce por situaciones a la interna del plantel de Colo-Colo que le trae estas repercusiones. Profesor Claudio Guzmán, ¿cómo está? Bienvenido, eh, Católica campeón, goleó Everton, como dice por acá, dice la escuadra de Pobluche, se impuso en el sausalito de Viña del Bar y bajó su estrella número 16. Un autogol de Barroso, una volea de parot y un tiro libre. ...de Gutiérrez, define la historia que hoy día tiene... ...a todo el pueblo cruzado contentos... ...porque la verdad que... Eh, ...en un momento con Poyet se veía que se arrancaba... ...este terapia campeonato, acá yo lo dije por lo menos... ...y hoy día la realidad es otra... ...la Católica es campeón, va a la Copa Libertadores... ...y ya empieza lo que viene después de un torneo... ...que casi no hay tiempo para celebrar... ...y se empieza a pensar en el 2022, ¿cómo está?
2: Bien, Edgardo, hola Fernando, ¿cómo está hola, Mira, la verdad que... Eh, ...es súper justo todo lo que sucedió en este campeonato a todos los equipos, eso hay que decirlo siempre porque también empieza a ser una cosa que a mí me perjudicaron más, al otro lo perjudicaron menos, etcétera, etcétera, están los arbitrajes están las la fallas sanitarias, está un montón de cosas El bar. pero todo El eso bar. era parte de este campeonato con su reglamento que firmaron todos los presidentes Tal de los cual. clubes y que se supone todos los cuerpos técnicos y jugadores aceptaron sí, señor al momento de empezar a competir, entonces yo creo que eso es súper importante decirlo porque también siempre se tergiversa, que el campeonato está desvirtuado. Curicó podría decir lo mismo, el campeonato está desvirtuado por un penal que me dejó en zona de, de promoción. Tal cual. Claro. Y así, y así cada uno podría tener una, una justificación. Pero claramente el deporte no es solo lo que pasa dentro de la cancha, sino todos los factores que influyen para que un equipo realmente mantenga un, un nivel a lo largo de un año.
0: Mire, ahí tenemos imágenes del Sausalito en eh, reconocimiento a los hinchas de la Católica, a la gente de Viña del Mar que a pesar de los problemas que tuvieron para la venta de entradas con el tema de la página que fue tremendo al final lograron tener gente en el estadio, hacer un lindo espectáculo la cancha lucía perfectamente en condiciones óptimas para el fútbol y eh, el orgullo de que estas imágenes, todas estas fotos es de nuestro reportero y hombre encargado de redes sociales el señor Sergio García que se dio el lujo y lloró también como un niño porque tuvo la posibilidad de estar ahí y Checho es eh, fanático, ¿Sí? pero fanático Fanático de Católica, yo lo conozco toda la vida Y hay esas fotos tremendas Donde pudo estar cerca de los protagonistas Capitán dice Cristian Paulucci ha dirigido 15 partidos por los puntos en la banca de la Católica con un impresionante rendimiento del 88.9% 13 victorias un empate y la derrota con Colo Colo que fue el partido sí. que tú lo dijiste acá y lo analizaste donde Católica después de hacer el primer gol se tiró un poco atrás tal vez el nerviosismo del, del profe Paulucci de jugar una instancia como esa dice eh, esa paridad fue ante Ñublense en la final de la Supercopa donde terminó ganando el título por definición a Pelales y su única caída como lo decía recién frente a Colo Colo por 1-2 en el Monumental en goles la Ocea anotó 38 marcó en cada uno de los encuentros y solamente recibió 11 cuando hablamos de un campeón como la Católica entendemos que hay un trabajo de una institución que hace 10 años, en los últimos 10 años Católica ha ganado 6 títulos viene trabajando de una forma que en el fútbol chileno no es habitual y cuando vamos a ver ahora la formación de la Católica, vamos a llegar a entender que hay un esquema, hay un sistema y hay una cantidad de jugadores, como lo dijiste tú el día que nombraste al Chapa fue en salida a Wet, eh, no me acuerdo un par más que eran los que han estado en los últimos dos o tres campeonatos y la verdad que es interesante ver como cuatro técnicos diferentes, y ayer lo busqué, es histórico, no existe. No hay no. registros en eh, que no. haya cuatro técnicos con un equipo, que, es decir, cuatro técnicos diferentes que saquen campeón del mismo equipo durante cuatro años. Esto del punto de vista tuyo como exjugador y como técnico en algún momento de Colo Colo y otros equipos. Es producto del trabajo, la constancia, la perseverancia y de que la Católica tiene una identidad que la ha ido tomando con el tiempo. ¿Va por ahí?
1: Bueno, hay hartos factores que, que en el fondo llevan a que Católica sea en este minuto el equipo que está mandando en, en, en la mayoría de los torneos que se han jugado últimamente y eso se debe a, a muchas situaciones. Es un club, yo no digo que los demás clubes no sean serios, pero sí Católica tiene una política, una política deportiva bastante clara y que la hemos visto al pasar de estos años donde él ha, ha, ha involucrado muchísimos jugadores de, la, de, la, de, la, de las canteras, como le de, dicen las cadetes. Y los jugadores, obviamente, vienen con una preparación desde seguramente de la sub-14 en adelante. Y tienen muy claro lo que cómo comportarse, cómo actuar en una institución que es muy respetada. Y que en, en el tiempo, cada vez la van haciendo una, como un ejemplo para el resto de, la, de, la, de los equipos, las instituciones. Católica se maneja dentro generalmente dentro del respeto, jamás está involucrada en nunca, problemas, tanto. nunca sale jugadores a hacer discusiones destempladas, sino que hay un orden y esa tranquilidad yo creo que se la transmite la misma directiva, el gerente deportivo, que hay una complicidad importante entre lo que hace el táctico, la dirigencia y también un equipo que yo lo conozco por, por un tema de cercanía con, con el gerente de finanzas ah, que es mi sobrino. Claro. Y una vez conversé con el Tati y el Tati me dijo, oye, tu sobrino es impresionante, para sacarle un, un, o sea, un, mango, no un mango, me dijo, es terrible, Pero, porque para él son los números, tienen que ser
0: azules. Azul. Está bueno. Profesor Guzmani, recién hablaba Fernando y dijo algo muy interesante, acá en las divisiones inferiores, Católica trabaja de una muy buena forma, ojo, no hay que dejar de lado que los chicos en general Cuando ven lo que hace Católica día ¿Dónde se quieren ir a probar? A la Católica, a Colo Colo A la es donde la mayor cantidad de jugadores llega La Católica ha tenido unas cosas extraordinarias En este último tiempo, donde el año pasado Si no me equivoco, fueron entre 15 y 23 jugadores Que debutaron en el primer equipo de la Católica Viniendo de las canteras Hay un trabajo como institución detrás Y ya vamos a sentar al partido, vamos a sentar a ver a los protagonistas El desenlace, lo que fueron estos 90 minutos Como les digo, se sabía que Colo Colo Estaba perdiendo, se relajó un poco a Católica Porque los primeros 15 minutos de Católica no fueron buenos pero a nivel de institución, profe, reconocer lo que decía recién el capitán, la Católica ha trabajado distinto sin desmerecer al resto de los clubes que también se encargan de ser formativos como el Audax italiano que, ten, que tiene una, una cantera o trabaja de manera interesante pero le ha dado resultado y tras 10 años es un ejemplo a seguir en el fútbol chileno, que es lo que uno esperaría que hoy día con esto que tuvo la Universidad de Chile de salvarse categoría este remesón con Rogerio, que viene de Ecuador de un equipo como Independiente del Valle, trate de seguir y emular lo que es trabajar a conciencia, ordenado, sin endeudarse y que a la poste te trae campeonatos de vuelta que es lo que todas las instituciones quieren
2: Sí, Edgardo, mira, yo voy a concordar con algo que seguramente Fernando también va, va, a, adquirir, va, va a apoyar. Que el trabajo de, de forma Primero, la Católica es un club formador
1: uh -huh.
2: y, y no se sale, como dijo su sobrino, de, la, de, las, de los márgenes de los dineros que tienen. Y eso puede ser para mucha gente eh, una mala política internacional, ¿no? Claro. Lo hemos hablado muchas veces. Pero ha llevado a que tenga una supremacía local que se basa en una cosa que yo quería enfocar y Fernando va a entender. Los técnicos de divisiones menores están felices trabajando en divisiones menores. Sí. Están bien remunerados, claro. tienen una continuidad en el tiempo, no les cortan el, el contrato en diciembre para contratarlos después en febrero. Claro. Eh, una serie de cosas que significa que Andrés Romero, que los Astudillos, que Mario lo que Lepe, el Mario Lepe y te, que les buscan además dónde mejor pueden aportar al club, Mario está en otra en eh, circunstancias sí. ahora y él está feliz ahí, entonces todo eso empieza a, y son todos además ex jugadores claro. ¿eh? Eh, identificados con el club, la mayoría y eso yo creo que hace mucho para que una institución sea pionera en un país, ¿no? Y eso es lo que ha tenido a Católica ganando aquí. Ahora, la deuda es internacional, sí. pero yo creo que Católica difícilmente se va a salir de sus parámetros porque siempre han contratado dos o tres jugadores que apoyen a estos jóvenes. De jerarquía. Sí. De Exacto. jerarquía. Y ayer por, es ejemplo,
0: ayer, por ejemplo, dos cosas. Una de lo que decía el profe goodman y, eh, esto que en el fútbol pasa con los entrenadores de las inferiores, eh, que es triste eh, y es penoso y es patético que eh, en cierto momento del año los corten para volver a contratarlos. Ese tipo tiene que seguir pagando el dividendo, el arriendo, la luz, el agua, el gas y todo lo que. Lo vivido. Lo han vivido, <ríe> entonces es complicado. Y por otro lado, lo que decía recién Fernando, eh, está en un par de jugadores. Y ayer el Capitán habló el Tati Burjú, a Sitch, al final del partido. y Lo entrevistan en TNT. Y él dice algo muy similar a lo que está diciendo el profe goodman Uno quiere por ahí tener la intención de ir a pelear afuera, pero él inmediatamente dice pero también eh, preocuparse de lo que estaba pasando acá. Hay un pentacampeonato que podría ser histórico. Eso sí que no ha pasado nunca en la historia del fútbol nacional. Y dice eh, tal vez preocuparse mucho de afuera es descuidar acá. Y hoy día lo que mejor hace Católica es trabajar para el torneo nacional y después si es que se puede ir a competir. Y dijo dos cosas que también uno dice, eh, las finales de la Libertadores semifinales de Libertadores, cuatro equipos brasileños. Sí. Y competirle a Flamengo y al Palmeiras en plata es imposible. Imposible. Eso es. Lo que
1: pasa es que, tal como comentabas tú, eh, yo creo que en Católica las cosas están bastante claras. Y las, y las tienen asumidas hace mucho tiempo. No es puntualmente de que este año hayan tomado una decisión. Tal cual. Ellos se han dado cuenta que promoviendo a sus jugadores de, de las divisiones inferiores. Que vuelvo a insistir, vienen con, ya con una preparación, vienen con un ADN, el ADN de Católica. El de colo, -Colo es distinto, el de la UE es distinto, el de Católica también. Por eso es, que es sumamente importante también lo que, lo que comentaba el profesor, en que los técnicos de GADETE trabajan con un grado de tranquilidad sumamente importante. Y no, no es de los equipos que se fue un técnico, inmediatamente vamos a colocar este y lo vamos a probar. Por momentos se, tiene, se puede dar esa uh -huh. situación, porque puede que un técnico no responda y tienen que recurrir a un interinato eso puede pasarle a cualquier equipo aquí en Chile en Brasil en Argentina en cualquier parte pero Católica se ha dado cuenta que el, el plan de trabajo les ha ido resultando por lo menos en términos económicos vendieron a Maripán vendieron a
2: CUSE.
0: Hoy ya tienen a Marcelino, que está ahí Marcelino, en alternativa Marcelino es un Valencia jugo...
2: dicen que también... Tiene... Valencia también dice que tiene claro, oferta. Claro,
1: Marcelino, claro. Eh, Valencia son jugadores que son exportables, por lo tanto, católica en el fondo. Si bien es cierto, yo creo que ellos tienen las ganas de competir a nivel internacional, pero es muy difícil porque la verdad es que las cosas que están jugando contra monstruos, no solamente futbolísticos sino que económicos, que están en jugadores que reclutan jugadores ahora desde, desde Europa, tal cual los jugadores brasileños no se van, yo tengo amigos y los jugadores se quieren quedar allá porque les pagan una cantidad de plata increíble, mejor que en Europa y están en su país, bailan samba, toman claro. su cervecina, <risa> se juntan con sus amigos que es distinto. Pasó con el
0: retorno ¿no? de Dani Alves, por ejemplo, Carabuelo al Barcelona, jugadores que y ojo, la Católica quedó eliminado con Palmeiras si sí, Palmeiras sí, fue eso, a la postre eso, eso el campeón de la, de la Copa Libertadores y o Fernando sea,
2: compitió. compitió no y podemos decir que onda. no compitió no, internacionalmente lo ¿comitió?
0: que sí a mí, lo que me interesa no.
1: en, en términos de que yo varias veces lo planteé que me gusta que los equipos participen en torneos internacionales, porque estos mismos jugadores como Marcelino, como Valencia se pueden enfrentar el día de mañana a Flamengo y son experiencias cual, imborrables y, pre, y, y experiencias que te hacen crecer mucho como futbolista porque vive situaciones que no las vive en el torneo. Acá, acá tú conoces los rivales, acá tú conoces al a la Ir Mira, al
0: Morumbí con 80.000 ya ya es algo eso que no es viven. Es un
1: crecimiento
2: que es fundamental. Tal cual. Álvaro Guerrero, por favor. Quiero agregarte una cosa. Lo que le está faltando a la Católica y eso también yo creo que es la borde de esto que estábamos hablando los técnicos contentos trabajando en inferiores es detectar dentro de esos técnicos ¿Quién podría dar el salto a la alta competencia? Sí. Cosa que hacen los clubes alemanes, por lo demás, ¿no? Sí, que, que van promoviendo. No son todos. No es que todos tengan la aptitud, no. pero de repente hay un técnico, quizás Rodrigo Valenzuela, que ahora está ayudante. No sé, alguien... Eh, que lo proyecten y lo trabajen en divisiones menores y le den la posibilidad de ir a estudiar afuera y le den la, la, hacer pasantía en otros clubes para que finalmente retorne al club y pueda hacerlo Claro, porque los técnicos de cadetes viven un, un proceso similar al jugador.
1: Exactamente En, en, en cadetes muchos técnicos dirigen la 14 y van avanzando con la 15 y hasta que llegan prácticamente a dirigir a los jugadores que están en la frontera para participar en, en el primer equipo. Y era un poco el tema que se me había quedado pendiente para allá vivo, vivo. que también Católica Puede formarte, tú más vas más. evaluando el carácter, Exacto. cómo te expresas, Liderazgo. cómo llegas a los jugadores, Ideas. cuál es tu trato, cuál es tu. tu tu impronta como técnico, eso es fundamental. Entonces el día de mañana a Católica no solamente a lo mejor va a ser un, un equipo que saque jugadores, sino que también este pueda no. proyectar técnico
0: Bueno, yo creo que con lo de Poyet en todo caso se equivoca un poco en el sentido de que, claro, querían que viniera un tipo que había dirigido en Europa, pero comparado con el resto, con lo dice Fernando, con las actitudes, con la forma con los tratos y con otros factores que le han hecho a la Católica salir campeón y tricampeón hasta ese momento, fue un error que lo corrigieron a tiempo, que no fue lo que le pasó a la U, que tuvo que llegar hasta la última fecha, porque la U también trajo a Dudamel, que fue un craso error, a pesar de que hoy día le esté yendo bien en Colombia, que son cosas distintas, pero que después con el trinato de Valencia y Romero terminaron contra las cuerdas. Álvaro Guerrero, formación de la Católica en pantalla, para que junto a Fernando y junto al profe Gudmani analicemos un poco esto. Sebastián Pérez, capitán, lo, lo venías diciendo tú hace ya varios partidos, eh, desde que sale Dituro, que hoy día juega en el fútbol español, y acá lo dijo Fernando Astengo. Este chico tiene, porque tú lo habías visto en momentos anteriores, buenas presentaciones en Everton, tuvo buenas presentaciones en Iquique, llegó, se calzó el buzo de la Católica. No se notó la ausencia de Dituro en un gran porcentaje. Hay sí. cosas de Dituro en el juego con los pies que obviamente eran distintas, y eso uno, como, como una persona que está atrás de un micrófono, tiene que a ustedes que están viendo el programa decírselo. Sí, hay cosas que son distintas entre un Dituro y entre este chico Pérez, pero Pérez fue fundamental, tuvo atajadas de campeonato. Capitán, la, el análisis de Pérez hoy día?
1: Notable. Yo, la verdad, las cosas que encuentro aquí es notable, porque Pérez nunca había estado en un equipo de la altura de Católica. Es súper complicado integrarse a un mm. equipo de los grandes que tiene la obligación prácticamente domingo, domingo o fin Así de es. semana a ganar. Y él en muchas oportunidades, él ganó partidos. Sí. Ganó partidos mm. donde Católica tuvo fisuras de repente defensivas y él respondió a la altura de Dituro. Estamos hablando de un arquero a nivel internacional. O sea, sí. si nosotros hablábamos el año pasado o antepasado Dituro era, era el, prenda, mejor, arquero del el campeonato. mejor arquero del campeonato y yo creo que uno de los grandes arqueros de Sudamérica por es? lo tanto él obviamente tuvo un paso ahora en Europa que no sé cómo le estará regular. regular pero lo que a él ha hecho aparte tiene una tranquilidad tiene una humildad que se nota en el arco. Sí. Tú lo ves en sus gestos. En su, es uno más del equipo. Es uno más del sí. equipo. Él no es ese arquero que sale a gritar a los compañeros, a los defensas, que aquí, por las de tu madre, por las de Para tu la Para sí. la tribuna, la claro. tribuna. Como, como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con mucho respeto, como Peris. Claro. Él es un arquero que transmite una tranquilidad impresionante. En los momentos más conflictivos, saca pelotas increíbles pero siempre con esa tranquilidad no ostentando de lo que dice
0: tal cual, de hecho en el partido anterior sacó una que era importante profesor, algún análisis del Chico Pérez porque ya Fernando me parece que lo describió a la perfección
2: no, crecimiento, los jugadores cuando saltan de un equipo menor a un equipo grande lo que uno quiere ver es crecimiento, es personalidad es ponerse la camiseta y que no le pese y ojo, y está confirmado
0: ah. en la nómina de la selección sí. es, es un premio y el
2: siguiente, además que ha sido un, un arquero muy trabajador durante muchos años, yo lo conozco porque algún amigo mío lo dirigió en Everton en las divisiones menores y siempre tuvo este carácter de ir mejorando, mejorando, mejor y eso, es con humildad. Porque sí, ¿no? hay algunos que están sacando la boca. Línea de cuatro. Eso, ¿no? En el
0: fondo estaba el Chapa en salida, Gran Capitán, Lanaro, Huerta y Parot. Y acá, tú, como defensor, eh, el especialista en la materia que tenemos acá en el programa, cumplieron. Eh, Chapa fue en salida en distintas funciones. Eh, Lanaro, siendo que en algún momento estuvo complicado, estuvo lesionado, volvió a sacar el puesto. Valver, que después de ese paso por la U donde no le fue bien, eh, y, lo por Colo había Colo hecho, Colo, y por Colo-Colo, y lo que había hecho en Guachipato, hoy día me parece que ese jugador al que eh, yo, yo, desde que lo vi la primera vez, es lo que me pasa un poco con el chico Sebastián Vegas. Son chicos que tienen materia prima suficiente para llegar a un muy buen nivel, lo demostró. Y Parot, que ayer, aparte de todo del partidazo que se hizo, el gol que hizo, es uno. <risa> porque uno lo va viendo y, y, y tal vez es un poco más rústico de lo que uno quisiera de un lateral izquierdo, pero te cumple pero sube, anda a pasar baja, por, ahí. Anda, anda claro, a por ahí
1: anda a pasar, Ay, ¿Qué un te puente, es los un, cuatro? Cortado, paro, un puente cortado un puente cortado, tal cual. Los, cuatro, obviamente, los cuatro son jugadores que ya hace un tiempo, a lo mejor este último tiempo no, no jugaron los cuatro porque el en un momento estuvo lesionado mm. el Chapa también tuvo problemas también por, por la enfermedad esta desastrosa que nos tiene, y Huerta permaneció eh, estoico estoico es un tipo que le ha dado una seguridad importante, tiene una personalidad. Él sale mucho incluso ahora desde el fondo, que una, era una de las cosas que a mí me complicaba muchísimo católica y jugaba mucho entre central y central y central y central. Entonces, eso daba la sensación de que no tenía líneas de pase. Al no tener líneas de pase, los centrales son partícipes del juego y cuando ven un espacio tienen que atravesarlo, romper y si ustedes cubacito. se dan cuenta el mm -hmm. último tiempo Huerta aparecía incluso en el área sí, el tratando de, de terminar jugador jugada que, que en algún momento les costaba muchísimo salir, pero en general una, una defensa que se conocen de memoria, hay una complicidad entre Lanario, fue en salida jugando mucho tiempo y Huerta comparó por lo, lo, aparte tienen el perfil, son los dos zurdos y juegan por el lado sí, de la selección. De... Eso es fundamental. Eso,
2: no, eso quería agregar, que yo lo quiero ver en la selección también. Sí. Siempre lo querido ver ahí porque es un central zurdo, siempre tenemos que adaptar a alguno ahí, Vega el, el otro. Y yo creo que ojalá que el salto ahora en esta gira que va. Eh, pueda, pueda darlo, digamos. Por último, ¿no? que lo,
0: como hablamos hablábamos con Fernando, que esta gira sirva para que el profe de las artes los pueda mirar, tenga observar. Alternativas. Y además, pensando claro. en lo peor y en lo mejor, en lo mejor es ir al Mundial y lo peor es quedar afuera porque se vienen eh, Argentina, Bolivia, Uruguay, eh, Brasil. Si no, como decía el otro día Fernando, tengo que los tenga en, en, en la retina sí, de la selección, cosa que para lo que venga, la próxima Copa América, las próximas clasificatorias, hayan chicos de proyección y de recambio en zonas que se necesitan porque la Generación Dorada después de este Mundial ya, eh, como combustible, se va a haber terminado. Exacto. Medio terreno de la Católica, tenemos a Marcelino que lo dijiste tú también, ojo, eh, ese ojo clínico cuando dijiste, ojo con este, cuando recién empezó, sí. no ahora que uno puede decir no, así es ah. extraordinario. Saavedra que si bien bajó en algún momento su rendimiento y le costaba el tema de la entrega de pelota, era, era a veces mucho lateralizaba el juego, hoy día se ha ido encontrando con lo que tú también decías, anticipación juego, actitud sobre el medio terreno ese que quita, recupera, que entrega y a Wed que si bien en un momento volvió, y volvió muy bajo en su nivel, estos últimos partidos, las últimas fechas mejoró. del campeonato mejoró, mejoró y muchísimo. muchísimo y se notó cuando entró a jugar y tenía la misma actitud que en un principio donde se sentía cómodo dentro del terreno el medio campo de Católica Gran Capitán.
1: Bueno, el tema de saber a mí siempre me gustó muchísimo como juega un tipo que tiene una lucidez, una claridad para ser tan joven, da la sensación es que es como... Oh, un viejo chico. Un viejo chico, <ríe> con, con, con el respeto que me merecen obviamente los jugadores pero él, yo creo que él maneja muy bien esa zona yo creo que él viene ya desde muy chico jugando en esa zona que es una zona de mucho tránsito eh, es, es muy complejo jugar en esa zona porque tú tienes que en el fondo apoyar al equipo cuando sale ponerte allá a, a, a la espalda un poco de los, de los, los de, de los volantes hacer exactamente, hacer relevo eh, darle amplitud al juego generalmente para que lo, Católica en este caso atacara mucho por las bandas que en un momento estuvo Las Canas, por el otro lado estuvo Butch y Católica atacaba mucho por las bandas, que ha seguido haciéndolo pero de diferentes maneras y Marcelino, bueno, uno cuando ve a un jugador ya estaba involucrado en el fútbol eh, uno va viendo destellos, destellos interesantes, entonces lo va observando partido a partido y claro. tú vas viendo un crecimiento eh, que no es fácil. La posición que juega él es una posición donde en el fondo tienes que conducir un poco al equipo. Cuando sale de la, de la parte defensiva tienes que conducir el equipo, él tiene que buscar espacio, él tiene que moverse. Y tiene de un control de pelota y una
0: rapidez y, extraordinaria y Claro,
1: le pega bien al balón, tira tiros libres es un muchacho que no le ha pesado la camiseta uh -huh. y creo que eso también volviendo un poco atrás, eso viene de Caete que le han dicho viejo tú tienes todas las condiciones entra al primer equipo, cuando te toque juega, juega tranquilo este club uh -huh. te apoya, este club te ampara este club te recibió de uh -huh. chiquitito y lo único que queremos es que sea jugador profesional porque ese este campeonato hemos visto muchos. Con, con esa arenga que te pueden decir lo mismo, Mario Lepi, los ah. lo, lo históricos de Católica, uno entra con otro convencimiento. Totalmente. Lo que tiene Núñez no, no,
2: no, no se enseña, lo, lo trae. Lo trae.
0: Se pule. Trae. Sí.
2: Eso, eso es lo que hay que decir. Y se le agregan cosas.
0: Bueno, lo que decía Fernando en un momento, cuando uno ve a esos jugadores, la labor del técnico es observarlo y sacarle partido y desarrollar la ¿Sabe actitud ¿Sabes lo
1: que se enseña mucho? Tal como dice el profesor muy bien él trae cosas que son el talento nato que uno nace con eso que uno juega una pichanga en el colegio y se nota que marca una diferencia <risa> al tiro <risa> pero lo que quizás hay que enseñarle más a los jugadores son los sistemas tácticos los claro. diferentes sistemas ¿Dónde, tácticos donde encaja él donde moverte Exacto. en Exacto. tal situación y eso es cultura táctica claro. los jugadores inteligentes la asimilan muy rápido y hay otros que obviamente les cuesta más por eso es que este tipo de jugadores a nosotros nos da la sensación que se puede proyectar el día de mañana el...
0: que calce en cualquier equipo claro. Vamos con la formación de la católica y los hombres que tiene arriba. Mientras tanto yo le cuento algunas cositas. Nueve remates tuvo al arco Everton, 16 la católica. Un remate que fue directamente entre los tres pales de Everton, poquito. Seis de la católica, de los cuales te hizo tres goles. 44% de posesión versus un 56 para Everton y católica. 266 pases Everton, 324 católica. Precisión de católica impresionante, un 82%. Versus un 75 de Everton, faltas, hizo 23 de Everton, una gran cantidad de infracciones en un partido que se fue friccionando con el correr de los minutos, 8 solamente hizo la Católica, no hubo amarillas para Católica, 2 para Everton, no hubo tarjetas rojas y en posiciones de adelanto solamente una marcada para Católica y 7 y 7 en tiros de esquina. Acá me quiero detener y acá te lo voy a decir a ti porque también lo hablamos en algún momento, Capitán. Eh, con respecto a lo de Valencia, que lo ponían por el lado izquierdo y no daba. El eh, tema de perfil más, perfil menos que es importante para un jugador. Y cuando hablamos de que el entrenador tiene que ver dónde me va a rendir más. ¿De que me gustaría verlo de nueve a Valencia? Seguro que sí, maestro. Pero tenemos a uno de los goleadores históricos del año en la Católica, que es San Pedro que anda derechito y ha andado derecho, que te arrastra marca, se mueve bien sin pelota, le pega de repente girando de espalda y le da al arco y hace goles, como en el, en el partido pasado. Eh, eh, ¿qué te dejan los tres de arriba? Porque también lo alabamos mucho el trabajo de Valencia y lo importante que se fue haciendo. Y tú dijiste en un momento esas diagonales que fue haciendo como en el partido anterior, que llega justo a meter la pelota tras un pase en profundidad. Eh, lo de San Pedri, cómo se mueve. Y lo del Chico Montes también, que cuando anda con las luces encendidas tiene mucho talento, le falta crecer un poco y madurar un poco. Pero los tres de arriba de Católica son eh, una, un equipo de temer.
1: Sí, sobre todo a San Pedro. O sea, Yo me coloco en el lugar de los centrales. San Pedro es, un, es una molestia constante. Permanente. El, el tipo no llega a jugar, pero te empuja, te choca, te va agrediendo, te va sacando un poco de. Una actitud. De, claro, es una actitud permanente que contagia al equipo. Claro. O sea, yo, yo le comentaba ayer a mi hermano, lo que, lo que pasa es que San Pedro es un tipo que contagia. Él corre uh -huh. solo prácticamente a apurar al arquero. Entonces, de atrás uno dice, pero ¿cómo si este anda corriendo a los centrales? ¿Cómo yo no voy a poder correr? Exacto. Entonces, el que transmita esa cosa es sumamente importante para un equipo que muchas veces que decían que, que ya está en la historia eso que pasó que se borró de Católica mm. que era un equipo pasivo que era un equipo que en el fondo no tenía ese a, esa ADN de, de ir al final y se te los títulos al final exactamente entonces yo creo que jugadores como San Pedro aportan muchísimo a, a, a este cambio que, que ya viene hace bastante tiempo de Católica ya católica Católica no se le puede tildar ese mundo Tal Católica es un equipo potente, fuerte que a, que el equipo a vencer ahora sí. para Ayer te... también lo escuché
0: en algún momento lo que dice Fernando con respecto a que la Católica, claro, en algún momento se acordarán todos del 94-95 teniendo dos seleccionados argentinos que hoy día es imposible que un equipo nacional tenga jugadores argentinos seleccionados en, en el Colo-Colo del -Colo, Diablo Echeverri, seleccionado boliviano, Leo Rodríguez en la U, seleccionado argentino también, en otro fútbol la Católica se le fue el del 94-95, después creo que el 95 no me acuerdo cuál es el año exacto Que también se le arranca otro campeonato Y así muchas veces Hoy día esa chapa está fuera Profesor Guzmán y los tres de arriba Cuando hablamos del chico Montes Usted que ha trabajado con los inferiores eh, Es un chico que de repente El cambio de velocidad que tiene Te saca dos, tres metros al defensor Lo hizo en el partido anterior Y la verdad que agarró dos pelotas Que se fue solo contra el arco Es impresionante Lo de San Pedro Creo que lo define a la perfección Fernando Donde es un tipo que arriba Con pelota o sin pelota Y como tiene las variantes de Valencia Los que vienen de atrás eh, Te hace jugar al equipo Y hace Complicarse a los defensores centrales y lo de Valencia, que a mí me encanta el chico Valencia porque tiene buen finiquito, le pega la. Tiene el arco entre ceja y ceja, así lo definía yo lo definiría yo si estuviese relatando todavía.
2: Sí, bueno, eh, agregaría a Puch también, ¿eh? A Puch. Eh, porque fue importante dentro de la campaña. Eh, el chico Montes tiene todo lo que uno quiere de un jugador eh, joven: Una velocidad, eh, desplante, gana, encarar, que no es fácil de encontrar ahora. Ahora, tiene que pulir muchas cosas. Cuando él recién salió hizo unos centros sin mirar, perfecto y todo ahora se la ha ido complicando un poco más eso de hay, hecho, que ser, un, hay que ser concreto en Copa Libertadores fue, claro. donde el Bambino Pons claro. lo, lo describió como Canicia, el nombre de claro. o sea, por cierto. tiene cosas, pero hay, hay que llevarlo bien también, ¿ah? de hay... las cosas
0: que le puedo criticar al Bambino Pons una de, de esas es esa madre sí. porque Canija era... Oh, el, mamita, pero el...
2: los relatores tienen que agrandar sí. la cosa, no, sí, no, esa no estoy parte de acuerdo, es
0: que en ese día estábamos con sí, y nos dijimos, al nivel de Canija mamita querida pero lo que dice el profe tiene
1: toda la razón, yo creo que es un muchacho que tiene unas condiciones increíbles, tiene la velocidad que es fundamental. La, sí. velocidad es la velocidad es oro en el fútbol. Y es potente, no es
2: debilucho. La velocidad
1: es oro en el fútbol, es verdad. Es, es dinero. Sí. un jugador como él, sí, obviamente, se va puliendo, va sí. manejando sí. mejor por dónde salgo, por dónde entro, qué hago cuando tengo que retroceder. Claro. Conocer un poco el fútbol, sí. digo yo. Tiene un batalla. rechazo que ha mostrado en algunos no, partidos un también, gol de cabeza, sí. Es fantástico. Claro. Entonces, Católica tiene gente que puede venir de atrás y seguir empujando este
2: carro que, que le ha dado Comparto con usted. Y lo de Valencia quiero decir, un jugador inteligente. Sí. Es difícil a los 21 años ser inteligente para moverte en el área, venir de afuera hacia pareciera adentro. pareciera que tiene más años de los es, que realmente es, tiene. Aprovechar los espacios que le deja San Pedri. Yo no lo encuentro muy hábil, digamos. No, pero, no. Pero, pero tiene esas cosas del delantero que, que sabe dónde ubicarse. Bueno, tú tuviste el compañero de Obrowski, ¿no? ¿no? No, no alcanzaste a jugar con él. Bueno, jugadores que sabían dónde moverse y son demasiado de, útiles. De y Chile, este. y Chile sí, bueno. no los tiene. O sea, yo veía, cuando estaba hablando a tú antes... Ronnie Fernández, otro jugador así. Sí, claro. Eh, el Donoso, Donoso, otro jugador así. Lo, aquí lo, lo dijimos entonces, lo, de, lo de Donoso. Si Valencia empieza a agarrar ciertas cosas que San Pedro y le pueda traspasar, también puede llegar a ser uno de esos jugadores y es muy joven. No,
0: y fue importante, o sea, claro. durante el campeonato en general, esa, esa ubicación donde lo tiraron a jugar ahora por la derecha, que es donde mejor ha rendido, pero el partido anterior, el gol que hace Valencia en el partido anterior es una diagonal que toma hacia la izquierda y le pega un bombazo claro. tremendo. O sea, ¿qué
1: pasa? Que, de zurda bueno, y es derecho. De zurda y es derecho. Cuando nosotros comentábamos muchas veces que Valencia, ¿por qué? Por izquierda, Valencia, por qué por acá y por allá al final él, tal como dice el profe, un tipo inteligente fue absorbiendo las diferentes situaciones sí. que tuvo que enfrentar en la zona de ataque y al final terminó haciendo unas diagonales que también tienen mucha complicidad con San Pedri, porque San Pedri te arrastraba los centrales por un lado y Valencia aparecía por atrás, Entonces, y lo bueno es que empezó a finiquitar.
0: Puede ser eso, capitán, también cuando se nota en un jugador como Valencia las ganas de jugar que tiene un chico oh, que bueno. se adapta y se pone en cualquier lugar, porque hay muchos, y hay varios que han pasado no, hay, por el fútbol, que, que, que... que los pones por otra posición y, y no quieren jugar y le muestra. Acá hay un chico, según lo que yo veo y lo que aprecio en Valencia, que eh, las ganas de jugar son tantas, lo que le gusta al fútbol son tantas, que fue capaz de escuchar a los distintos entrenadores, entró, cumplió una función y hoy día está de titular por, y campeón. Porque hay gente que,
1: que en el fondo se ha creado en, en Católica desde niño y entonces ellos tienen una pasión, tienen un amor por, por su club, lo defienden y le dicen a
2: ellos colócate de cabeza y se van a poner de cabeza. Perfecto. Porque ellos vienen con la identidad de Católica. Bueno, yo quería, muchachos, yo quería díganle, tocar por favor. este tema, lo voy a tocar después con la U, pero, pero yo creo que eso del entusiasmo del jugador súper profesional ahora, se ha perdido. Sí, 100%. Cuando tú recuperas sí. el entusiasmo, Fernando era uno de los entusiastas bueno, cuando entraba a la cancha, Es lo que siempre, <risa> hemos, alabado <risa> acá, lo que siempre hemos alabado acá
0: de la generación de la época del capitán, que había un amor por la camiseta, por jugar y por estar adentro. Que hoy día, lamentablemente, hay que entender también que las generaciones son diferentes y que el tema de las lucas hoy día los nubla a los muchachos. Porque son tantas las lucas, es una estupidez a veces cuando uno dice que hay jugadores que valen 200 millones de dólares. ¿Qué le vas a decir a esos chicos que muchas veces vienen de segmentos o estatus humildes que de la noche a la mañana les diste 200 palos verdes? y casi que no tienen que trabajar nunca más en la vida, le quitas un poco de motivación en lo que viene a futuro y eso está pasando en el fútbol.
2: Pero me voy a ir, por ejemplo, Federes.
0: Dale. A la edad que tiene
2: sí. Sigue con ganas de jugar sí. que Es súper millonario Pero y esa, físicamente, esa cosa está? deportiva sí. es, es lo que uno sí. Y hoy por su lado Siendo el número
1: uno El tipo entra Y parece que estuviese jugando Un no, challenge El primer partido El okay. primer partido Sí, señor
0: Bueno, nos metemos con eh, Lo que es el equipo de Colo Colo felicitaciones a todos los equipos de A todos los hinchas De La Católica Que están celebrando Esta Estrella 16 Un tetracampeonato histórico Ojalá que hoy día Porque ya están empezando A pasar cosas Ojo, el, 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 el miércoles es feriado No tenemos programa Y el viernes estaríamos cerrando Un un poco la temporada del 2021, pero ya se están moviendo los equipos, ya están avisando en algunos jugadores que no siguen, la situación está complicada para algunos porque obviamente eh, siempre un jugador va a tener la ilusión de seguir en el plantel que esté, sobre todo cuando es Colo-Colo, Católica y la U. Vamos con Colo Colo. Colo Colo eh, lo voy a partir analizando con Fernando Astengo, si tenemos por ahí la formación. Eh, a mí con Colo Colo me pasan dos cosas, que lo hemos dicho, lo marcó el profesor y lo marcó Fernando Astengo. Colo Colo perdió el campeonato y si sí es verdad, y repito, que en dos partidos, por la situación que se dio, juega en desventaja deportiva contra eh, equipos profesionales con juveniles perfecto, eso estamos de acuerdo todos. Pero el problema es que ¿por qué llegó a esa instancia el equipo de Colo Colo? Porque, a diferencia de los otros planteles, tuvo no una, no dos, sino que tres veces situaciones con el COVID. Y acuérdense que fue el primer equipo cuando suspendieron el partido con Antofagasta, que le cerraron la puerta del monumental Antofagasta. Por que un que caso. Lo, por un caso, que lo conversamos acá con el capitán y con el resto del doble amarilla. Y que de ahí empieza esta sucesión de situaciones que fueron complicándolo. Colo Colo ayer salió a jugar con Carabalí. Opaso, Saldivia, Amor, Suazo Fuentes, Gil, Villanueva Volado, Solar y Morales Capitán, perdió el partido eh, Por momentos Se le complicó mucho la situación a Colo Colo Antofagasta, tú lo habías dicho sí. Iba a querer hacer un buen partido No era fácil, esa cancha es complicada Complicada y a lo largo de los 90 minutos, eh, Antofagasta hizo la pega, no podemos decir que fue un equipo superior a Colo Colo. No. Obviamente corrieron los minutos y empieza la desesperación, empiezan algunas situaciones. Y creo que al final Colo Colo, por no haber cumplido o no haber podido estar haciendo de mejor manera los protocolos sanitarios, le pasó la cuenta y al final se fue quedando. Ojo, pero acá hay algo que quiero destacar y le paso la peta al capitán. Este equipo en febrero estaba jugando contra la Universidad de Concepción en El Descenso. Entonces, si ustedes me van a decir que Colo Colo hizo mal las cosas porque no salió campeón, no, señores. Mm. Colo Colo hizo un tremendo campeonato con una cantidad de jugadores extraordinarios, como el chico Crujil, como el chico Pizarro, como el chico Solari. Lo bien que anduvo en un momento Morales, que después se nos desinfló. Lo que hizo Volados, lo que hizo Costa, eh, lo que se fue afirmando Amor en defensa, lo que hizo Suazo, lo que hizo Paso. O sea, perdónenme, pero los que dicen que Colo Colo, eh, porque no ganó el campeonato, fue un fracaso, no, señores. En febrero jugaba el descenso frente a la Universidad de Concepción y con un gol de Solari mantuvo la categoría, porque hizo un año desastroso. Y de ese año desastroso, hoy día estuvo metido hasta la última fecha peleando la posibilidad de ir a una definición y en algún momento cinco puntos arriba de la católica para ser campeón. Fernando, tengo la palabra suya.
1: Lo que pasa con Colo Colo es que obviamente nos entusiasmó muchísimo en la forma que tenía de jugar. Era sí. constantemente alabada porque era un equipo muy directo, un equipo que generalmente sus punteros, en, el caso, en este caso Volado o Solari, diferente por, el, por la zona que jugaran, eran tipos que eran mucho al mano a mano, que, uh -huh. es lo que a, a mí me gusta muchísimo, que claro. los, los punteros vayan y en el lateral provoca. y rompen la línea de los exámenes inmediatamente y obligan a los defensas centrales a retroceder corriendo hacia su alto y, y en general Colocó era un equipo que salía muy rápido desde atrás, uh -huh. por el lado de Opaso, ya sea por el lado de Suazo, eh, Amor le daba muchas salidas, metía, filtraba pases, eh, uh -huh. cosa que que el traslado desde la, desde la zona defensiva a la zona media fuese un traslado rápido. Y Colo-Colo le daba mucho vértigo, asfixiábamos un poco los equipos. Estábamos todos bien contentos viendo a Colo-Colo fin de semana, fin de semana. Pero obviamente empezaron a pasar esta serie de situaciones que, obviamente, uno dice zona ajena al fútbol. De repente, o sea, no es que, que sea Colo-Colo, en general, el, el país y el mundo están involucrados en esta pandemia. Lamentablemente, a lo mejor no se cumplieron del todo lo, mm. los protocolos porque hay, si hay una cosa emblemática es no ver al técnico de Colo-Colo dirigir porque Qué el reina. técnico efectivamente estaba con el problema que, mm. que, que ha tenido, no, no quiero decir cuál es porque dicen que no no se puede pero en términos generales Colo-Colo se fue diluyendo después, se fue diluyendo porque obviamente se dio cuenta que eh, al haber también jugadores jóvenes en Colo-Colo, empiezan a sentir que Católica empieza a pisar fuerte. Empiezan a ver que Católica, el, el seguidor, el que quiere ganar el título, empieza a avanzar y lo ven, ellos ven los partidos. Y ven, oye, Católica está más sólida, volvió a web está tomando ritmo. Tienen una defensa férrea, tienen un tremendo arquero y siguen ganando puntos. Y nosotros nos empezamos a desmoronar tal cual. por la pandemia, por lesiones y por otras situaciones que sí. también se provocan. E incluso todos. con
0: las situaciones que se dieron en algún momento, profesor Guzmán, y como cuando juega con Curicó, que hasta el día de hoy eh, uno quiere pensar, yo siempre digo, uno quiere pensar siempre bien, pero pasaron situaciones contra Curicó, contra Melipilla, que de una tal manera le pudieron haber costado a Colo Colo, que ya venía complicado eh, puntos con situaciones de penales más, penales menos. Pero eh, Colo Colo, como dice Fernando, o sea, se fue diluyendo. No sé si. Con parten conmigo que hay algo puntual Que yo creo o que vimos en algún momento Acá, por ejemplo en el bajón de Gil cuando Gil no es llamado a la selección, cuando él esperaba y cuando la verdad que muchos creíamos, pero aquí sí debo darle eh, el punto a Fernando Astengo. Astengo dijo acá un día en el programa, cuando estábamos con el profe Gilbert, cuando estábamos con Alejandro, creo que no sé si estaba el profe Guzmán, o estaba el Nico Quiero, hablábamos de que para Fernando Astengo, Gil tenía un tema eh, de rendimiento, de poder aguantar los 90 minutos, la presión, y que habían cosas que eh, permitían seguramente al azarte tomar la decisión de no convocarlo, siendo que en Colo Colo, para el andamiento que Colo Colo y con los compañeros que tienen Colo Colo andaba muy bien. Desde que no es convocado a la selección, Gil bajó su nivel considerablemente y a eso se sumó que después Costa, que también Colo Colo tiene una, un tema de ser sí, sí, Costa de dependencia, totalmente. se complicó y ahí cambió Colo Colo, porque mientras Gil anduvo derechito y tenía la chance todavía, puede ser que sí, puede ser que no, y Costa anduvo en su mejor nivel, Colo Colo, la verdad que caminando podría haber salido campeón, si no hubiese tenido los casos de COVID.
2: Sí. Sí, yo concuerdo con todo lo que dijiste tú, y creo que Costa es el revulsivo de Colo-Colo. ¿eh? Cuando no estuvo se notó mucho. Y podría decir que ganarle a la católica le hizo mal a Colo-Colo. Eh, increíble, pero cierto. <ríe> eh, porque de ahí fue, vino el, el bajón. Se sintieron muy seguros, después vinieron los temas del COVID, la irresponsabilidad aparece de algunos, y de ahí nunca más fue lo mismo. Colo-Colo no. fue otro. Eh, Costa fue a la selección, volvió con, parece contagiado, ahí hubo un problema, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero tener en Quintero. ¿eh? Yo tengo una dicotomía con Quintero, muy buen técnico, pero no me gusta como persona ciertas actitudes que él ha reflejado. La actitud de decir, es que hoy día estamos jugando con juveniles en partidos donde habían tres o cuatro juveniles. Si todos los equipos juegan con todos. juveniles y, y, y tú tienes los mejores juveniles del país, se supone. Entonces, eso de no subir a tu jugador y bajarlo, que quizás para afuera no más, pero, pero al jugador le llega a un Vicente Pizarro, a, a cualquiera. Cruz, Cruz. Eh, oye me está diciendo que yo no soy igual que Costa. Eso, eso el es verdad, es malo. Pero, pero no lo puedes decir. Ver, el mensaje de la forma y, es mala. Y el malo. estar excusándose constantemente que nos quieren perjudicar. <ríe> Mire, pero todos tenemos voto en contra. Es si algo hay que... alguien que pidió más,
1: <ríe> después de Don Francisco, obviamente, va por una gran obra, pidió tanta cosa, fue Quintero. Sí. Quintero Además, todo salía a hacer sus conferencias de prensa y siempre, siempre y tenía conforme. una excusa: claro. que quería un 9, que nos perjudican, que el arbitraje. Hmm. Se Usted, si se bueno, dan cuenta... También todos lo los dijiste partidos, tú acá, que era el que más se quejaba. Lo repetimos varias veces. Yo estoy completamente con, con usted, profesor. Porque yo también considero que Quintero es un tipo que ve bastante bien el fútbol, sí. que lo lee bien, que para bien los equipos, pero que fuera de la cancha comunicacionalmente es muy malo. Sí. Es muy malo, porque es muy visceral. Exacto. Él, él razona poco al momento de comunicar cosas. Como lo que decía de repente, que estaba jugando con juveniles... ¿Cuál es el mensaje que le mandan ah, a los juveniles con vale, los gols. Horrible. No, nosotros tenemos, tenemos un grupo de jugadores juveniles que ellos pueden encarar un partido profesional Exacto. sin ningún problema. Exacto. Y mira, el mensaje tienen, que sí. me llegaría a mí, Exacto. o que yo me iría para mi casa, confío diciéndole, plenamente en lo que entra cada partido. Diciéndole, a, partidos, tal sí. cual, diciéndole tal cual. a mi papá, escuchar no, al técnico. confía sí,
2: sí, okay. plenamente El, cu el cuestionamiento al 9. Morales, poco a poco se fue diluyendo, sí, porque sí. también hay un cuestionamiento constante que tú no eres el 9 que él quiere. Entonces... Se chupar, claro. No fue
0: él, ¿Ah? no fue Parragués tampoco, que lo dijo, Exacto. lo dijo siempre. Eh, además, por ejemplo, que acá también hablamos con Fernando, eh, a Morales en un momento que ellos, cosas que pasan en el medio del fútbol, ojo, no solamente en Chile, en todos los países del mundo, se le pone una tasación que lo vuelven loco al chico, donde claro. le ponen un valor donde sí, era era, claro, era Van Nistelrooy, y no es Van Nistelrooy, eh, y anduvo muy bien, pero se fue desinflando, se fue bajando su nivel, y como hablábamos a nivel colectivo también. Bueno, de todas las cosas que se Oye, están hablando... Por, ya, cuénteme por que favor, quiero decir por favor que
2: tiene que ver con lo que estábamos hablando de Quintero y con algún gesto que hizo alguna vez que a mí me descompuso para siempre sí. con él, eh, es que vi en el partido de Católica con Everton a un asistente técnico, que no sé quién es, ni me importa, ni quiero cuestionarlo a él insultando a Paulucci diciéndole puto, eh, pelado serrucho, gritándole ahí en vez de preocuparse del partido del lado de, Col de Everton. Everton. No, me, me, me pareció no, no. increíble que sí. un profesional que está sí. dentro de una cancha que se supone que tiene alguna labor técnica ahí dentro, donde deberían haber sanciones profe es que ejemplificado, no ejemplificadoras no y
0: ser. esos castigos para esos tipos que están en esa, está banca, pasando en esa mucho en las mucho. banca. Mira,
1: el, el tema de, de Poyet el hijo, ¿te la salida tiene directamente relación con el hijo también, El hijo le ocasionó solamente problemas El hijo se ¿Te acuerdas que saltó la reja en, en Rancagua? Claro, el hijo se dedicaba a pelear constantemente Con el cuarto árbitro a pelear, a pelear incluso con la banca rival de que eso. no tienes por qué meterte, eso yo encuentro que ya es lo más vulgar
2: que puede hacer un... un, yo concuerdo un Mira, puede haber hecho, algún intercambio, pero con altura. Sí, eh.
1: sí pero oh, lo que
0: oye. dice Fernando, acá el hijo de Poyet le hizo una zancadilla a su propio padre porque Exactamente. Quiero que Exactamente. vean estas imágenes, muchachos. Eh, aparte que dicen que Leonardo Gil eh, no seguiría en Colo-Colo, Iván Morales que no seguiría en Colo-Colo, Gabriel Suazo que dicen que hasta el momento no hay nada confirmado, que, pero que podrían aparecer ofertas, y Brian Cortés que sí tiene alguna alternativa... En algún momento nombraron un club español, pero lo concreto es que sí hay equipos mexicanos interesados. Fernando Astengo, profesor Claudio y Uno ve estas imágenes, eh, son las, yo, yo siempre digo, eh, hay una diferencia entre el hincha que hoy día es muy fácil viajar en avión, no 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 es para todos, pero hoy día es muy fácil viajar en avión. ¿no? Hace 10 años atrás el hincha de Colo Colo que iba a Antofagasta, al Calvo y Bascuñano, a Calama, se mamaba 20 horas en bus. Hoy día muchos hinchas colocolinos, más los que vienen en las, en las regiones cercanas, en Antofagasta, por ahí en Iquique, en Arica, seguramente viajaron al estadio Calvo y Bascuñano. Pero cuando en nuestro país nos ha costado lo que nos ha costado tener estadios de primer nivel... Eh, ayer vi un programa que es el de Marcos Sotomayor en la red donde hablaba junto con Felipe Bianchi y junto a Romayo Garte del tema del plan Estadio Seguro y lo que pasa en estos estadios hoy día, que lo hablábamos otro día con Fernando con, con el equipo del Doble Amarilla, que los guardias que les están pidiendo a los equipos son muchas veces personas de avanzada edad, que van solamente casi como control de estadio, que casi que eh, el ticket o te orientan a qué lugar tienes que sentarte, y en este estadio uno veía las imágenes y no había seguridad la imagen Fernando es tremenda porque estos que no son hinchas, ojo, estos no son hinchas, estos son delincuentes que van al estadio a votar la porquería que tienen dentro y van a causar desmanes como esto. No sé cómo llegan a acuerdos, no sé cuánto plata va a salir, pero esto es tremendo porque van a tener que poner seguramente plata para arreglar el estadio, para dejarlo en las condiciones en que estaba, pero que se llegue a esta situación es tremenda Gran Capital.
1: Sí, es complicado, creo que es, es, es penoso de repente ver un, una situación así en un estadio. Ahora las comunicaciones nos dan la posibilidad de nosotros de ver fútbol de todo el mundo y la verdad de las cosas es que uno ve los estadios la verdad de las cosas de, dentro de una pulquidad, dentro de un comportamiento que debería ser copiado entonces esto de repente yo creo que lo ven en Europa y deben decir claro. que, que falta de cultura yo en algún minuto vi en en, un, eh, en una situación deportiva, no me acuerdo si en la Olimpiada, donde la gente se encargaba con bolsitas de, sí, ir, los japoneses. de ir recogiendo la basura que entonces aquí hay un tema que también es si bien es cierto a Colo Colo no va todos los días a Antofagasta, no está jugándose prácticamente un partido, pero eso no justifica esto. Entonces hay, que, hay un tema cultural, hay un tema cultural que, aunque tú le pongas al golpe, van a tratar de saltarse sí, el estadio. Lo que
0: dices tú es de Japón, que las hinchas al final iban con su bolsa de basura en el, el Mundial y que recogían la basura y que cuando se es, iban casi que dejaban... ¿Sabes la... qué? Lo,
1: lo, lo peligroso de esto es que... Que algún día, ojalá que no pase, algún día puede entrar algún loco y agreda a un jugador, claro, jugador y, y lo agreda pasar. grave, no estoy diciendo sí. que lo empuje. Mira, sí. Mira, mira, mira las mira, imágenes Por eso te digo, había un, se desbordó a, ayer, eh, ahí
0: le está, Ojo, perdón, ahí le están sacando Literalmente los pantalones a, a, a los jugadores de fútbol o sea, sí. Eso lo he visto yo cuando en Europa Salen campeones de equipo y a Maradona le sacaban la ropa que eran campeones, acá era Una situación dramática, agresiones desde la tribuna Tirando cosas proyectiles que le pueden caer A jugadores propios o jugadores De hecho a jugadores
2: Saldivia, contrarios. Saldivia fue a tratar de apaciguar Y le tiraron, sí. le tiraron eh, digamos, Sillas, digamos, sí, sí. no destruidas
0: bueno, y llegó el momento, muchachos, eh, de meternos en lo que pasó ayer. Eh, hasta este momento en Argentina periodistas como el señor Martín Lieberman eh, están haciendo algunas, a, dando algunas opiniones con respecto a, a lo que pasó ayer. Y la verdad que eh, yo siempre digo, yo no quiero pensar mal, creo que la carrera le pudo haber hecho más, yo más que meterme en situaciones anexas al partido, me voy a preocupar con Fernando y con Claudio Woodmaning, de analizar los 90 minutos. Más allá que a uno le puede parecer raro que en tan pocos minutos la U que no ha sido un gol hace 10 fechas haya hecho 3, que en el segundo gol hay un tema de marcaciones que uno le, le dejan dudas, yo quiero ir a lo que pasó ayer. Primero que todo, eh, sale Romero, que me imagino, lo, ayer lo cuestionaron mucho y lo destruyeron al profe Romero porque, había dicho, porque dijo que esta era la, una de las hazañas más grandes de la U. Se equivocó el profe porque no es una hazaña lo que hicieron alguien, pero entiendan las pulsaciones como las tenía Romero y lo que había vivido ese hombre que fue jugador de la Universidad de Chile. No lo estoy justificando, estoy diciendo que solamente tal vez en la calentura con las pulsaciones a 3.500 revoluciones por minuto, dijo esto es una hazaña porque eh, él sabía que atrás estaba la historia de la Universidad de Chile. Carlos Campos y compañía viejo eh, Son los que eh, Desde donde estén desde arriba desde acá Están mirando lo que pasa con la U Y querían a la U en primera Hablaron varios jugadores del 88 y del 89 Hazaña no es, pero se cumplió el objetivo Fernando está en 90 minutos, la U perdía 2 a 0, llegó a esta instancia y de, de, de necesitaba una serie de resultados. Ojo, Huachipato estaba perdiendo 1 a 0 a los 2 minutos con gol de Sosa. Uh, el gol y más rápido. El gol más rápido. Y lo dio vuelta y estaba 2 a 1, con lo cual la U estaba condenada al descenso directo hasta el minuto 90 y algo del segundo tiempo allá. Pero en líneas generales, el equipo sigue mostrando o mostró que fútbol relativamente no tiene. No, tiene. Eh, no lo tuvo con el Chico Aranguis, no lo tuvo con el ingreso de Cañete. Eh, obviamente hay que entender y este partido es difícil de analizar, por eso lo voy a pasar a mis, a mis comentaristas porque es un partido que está jugando la vida. viejo. Entonces no me pidan la pulcritura en el remate o el mejor gesto técnico, acá hay que empujar el barco. Cuento corto, tras 95 96 minutos, la U logró dar con dos goles de Arias, que también es un jugador discretísimo para jugar en la Universidad de Chile, pero lo hizo hoy día en el último partido, acá en la historia. Y el gol de Fernández, que también ha sido una de las incorporaciones que trajo la U en el segundo semestre, que no había dado pie con bola, pero que ayer de, de la nada a la gloria, como dicen por ahí. La U ganó, se mantiene en primera. ¿Qué, te, ¿Qué sensaciones te deja el partido? Y obviamente lo que uno piensa que ya la U tiene que empezar a corregir desde hoy día.
1: Bueno, obviamente fueron momentos
0: realmente críticos y dramáticos
1: los que se vivieron ayer en, en el partido de, de Universidad de Chile, que obviamente va a quedar en la historia como bueno, que obviamente se salvó la U en los últimos minutos, que convirtieron goles que prácticamente cuando el partido se les iba. Pero en términos generales me llamó much muchísimo la atención el, el tema futbolístico. Eh, el primer tiempo de la U fue realmente espantoso espantoso, o sea, no, no estoy hablando de que jugaron mal algunos jugaron, sino que en términos generales como equipo, había uno, creo que era Galani uh -huh. que, era, que, sí, que empujó el, barco que, empujó alto, el sí. barco, que trató fue a encarar, andaba en un lado andaba en el otro, esa era la actitud pero había jugadores que la verdad de las cosas que daban la sensación de que estaban salvados de todo tipo de cosas, que estaban en la mitad de la sí, tabla y Lo cuando, comentaron
0: en algún momento, que se escuchaba sí. oye, parece que los jugadores aún no sí. saben las situaciones y, que están Y el planteamiento
1: era ultra defensivo entonces, ahí yo no entendía nada, porque tú no puedes a, a un equipo grande, hacerlo jugar eh, de manera tan defensiva, tan aspirar tan poco a llegar al arco rival, sino que ellos llegaban esporádicamente y retrocedían prácticamente no era línea 5, era línea de 7. La cosa es que ellos no querían que le hicieran goles. Entonces, después obviamente cuando está la debacle que están perdiendo, obviamente Romero hace cambio, mete a Fernández, mete a A quién no? Cañete. A Cañete. Que la verdad de las cosas que me voy a detener un poco en Cañete, la verdad de las cosas que, que quedó al debe completamente este año en la Universidad de Chile, porque de él se esperaba bastante por cómo venía, por, cómo venía por lo que había expresado futbolísticamente en, en, en El Salvador, con Concordial, pero la verdad de las cosas que, que quedó al debe. Y obviamente yo creo que eh, más que recriminar que a ellos los criticaron, yo creo que ellos tienen que hacer un análisis, cada uno en su casa. Eh, eh, no sé es, en sentado en si tienen no sé en living tal solo y analizar qué hicieron realmente futbolísticamente este año las críticas van a venir obviamente por tu desempeño si tú juegas bien y hay un periodista que critica del jugador yo critico al periodista te lo prometo porque está faltando la verdad pero aquí lamentablemente cuando uno juega al fútbol está expuesto a la crítica porque sí. hay detrás todo un aparataje de periodista deportivo que tienen que analizar los partidos. Entonces, que se molesten porque los critican a un equipo que prácticamente estaba perdiendo el partido número 13 y, sí. y yéndose a segunda división. O sea, lo, lo mínimo es que en algún minuto sí. se les
2: criticara.
0: Y ojo, que Calera, con lo que pasó ayer, eh, después por el resultado de Audax, no termina, ni no, aunque hubiese ganado, Calera pasaba a Libertadores, pero en minutos también. Sí, no lo sabían eso, No lo sabían. Claro. La, UTA, la Unión Calera estaba jugando esta alternativa. Hay algo que dijeron ayer, eh, que lo dijo Felipe Bianchi en el, en el programa de, de Sotomayor, eh, que es interesante también, que discutieron mucho ayer, eh, pero acá hay un tema puntual. La dirigencia de la U a mí me da lo mismo, los jugadores son los que entran a la cancha, eh, se compraron, se vendieron acciones acción y llegaron gente nueva que nadie conoce, eh, se metió el rector de la U, que son los dueños del nombre, recuerden que esto es un préstamo o un arriendo, porque eh, Azul Azul es una sociedad anónima, pero el nombre sigue perteneciendo a otras personas, con lo es lo mismo, el blanco y negro, cruzados, es lo mismo, o sea, eh, son sociedades anónimas que utilizan el nombre. Acá se hizo todo mal, profe. pero hay una cosa que me llamó mucho la atención que dijo Bianca ayer, cuando sale Dudamel, que el equipo, el plantel, que ahora hablamos todo, que el plantel de la U está mal constituido porque la verdad es que el plantel de la U no tiene referentes a pesar de que hay gente que dice, no, que no, que el entrenador te puede sacar rendimiento. Pasaron tres y no pudo ninguno, tal vez porque Valencia y Romero no tenían la jerarquía para dirigir un equipo como la U y a los caudillos, como se habló mucho de los temas de, con Gonzalo Espinosa en particular dentro del camarín, cosas que pasaron entre De Paul y, y el mismo Espinosa en vivo por la televisión. Pero ayer, por ejemplo, sí hacían un recuento que lo decía Felipe Bianchi, dice eh, esta nueva sociedad, esta nueva, estos nuevos comprados de la U eh, estuvieron 10 meses, 10 meses. Y en 10 meses cuando sale Dudamel y se dio el juez de Valencia no podía, no hubo un cambio, un golpe de timón porque había muchos entrenadores que ya estaban trabajando en México, en Argentina, era muy difícil. Y aguantaron con lo que tenían hasta el final. Casi les pasó la cuenta. No hubo reacciones. Y se trabajó mal a nivel dirigencial, se trabajó mal el nivel de contrataciones y yo vuelvo a repetir porque hoy día Dudamel está yendo muy bien en Colombia. Pero viejo, acá fue un desastre lo que hizo y el, las malas decisiones y el mal trabajo de la U y el equipo que nunca pudo corregir cosas estuvieron a... Cinco minutos de haber jugado la promoción y a 15 de haber seguido el descenso. Eso
2: sí, es. Sí, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto. La U debería haber descendido por todas las tonteras que hizo en el año desde lo dirigencial, desde lo técnico, desde la cabina técnica, desde algunos jugadores, no los voy a involucrar a todos, porque si hubieran jugado como jugaron los últimos 15 minutos... Estarían en alguna copa. La historia sería distinta. Estarían claro. en alguna copa. Y ahí, y ahí uno, uno dice: para mí lo de ayer fue épico, porque tiene que ver con el espíritu deportivo, con la vergüenza deportiva de algunos jugadores que en los últimos minutos dijeron: esto no puede ser. Y, y lo sacaron a punta de empuje. Técnicamente no hay ni un planteamiento. Nada. El primer tiempo, eh, los ataques de la U fueron porque Nahuel Luján se atrevió sí. a encarar y a y a rematar. Y a, eran jugadas con. Pero yo, yo, a los 30 minutos, decía: Pero la U está caminando en sí. la cancha. Y estaba ah, lo, lo, de lo
1: de Aranqui realmente y, me era preocupante. Y iba
2: empatando, y después igual estaba complicado, y después iba perdiendo, y tampoco se veía. Esto fue un relumbrón. Sí. Una cosa que tiene que ver más con lo anímico, con un momento de decir: Ya quememos todas las naves, porque no nos queda otra, porque vamos a traer la historia negra de la U. Y ahí se produjo el milagro. Ahora, oh, la, 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 las miradas del hombre del maletín, de no sabemos, de sacar. Bueno, pueden estar pero yo creo que fue una cosa súper anímica que a Calera también le afectó, ver que de repente todos los de la U iban para arriba. Osvaldo sí, González, y y y el
0: Puede ser que también en algún momento se hayan enterado también de que el, por el otro lado estaba, también, la, eh, estaba la U. Bueno. también. Cosas que nos dejó este partido, varias. Barrios fue detenido durante el partido porque eh, el jugador de la U que no estaba citado, porque la tribuna, viendo este 2 a 0 en contra que se al descenso, rompió una silla del estadio y eh, fue detenido. Hoy día ya le comunicaron a Nahuel Luján, que ayer trató de jugarse el partido de la vida, pero 10 meses de sí, mal rendimiento no, versus un digo, partido, no, no te lo justifican, ya se estaría yendo. Tomás Rodríguez iría a préstamo eh, De lo que tengo aquí Barrios eh, no sigue en lo que es eh, El plantel de la Universidad de Chile eh, Osvaldo González también se va, Espinosa también se va, Carrasco también se va, Fernando Depol también se va, eh, Arias dicen que tiene, tiene una opción de, de ir a Estados jugar Unidos. Arabia. Arabia. Ah, Arabia mamita querida, por Dios. Señor. Bueno, para filmar un contrato, Dios me libre. el fútbol es generoso. <risa> el fútbol es generoso. <risa> Moya se va a préstamo y como decíamos, eh, Tomás también. Eh, se hablan cosas, hoy día eh, la U se va a desmantelar, va a cambiar muchos jugadores y tiene que hacerlo. Bueno. Pero capitán, acá hay que, primero que todo, ver quién puede ser el técnico para... Que Finalmente. ayude al gerente técnico Finalmente. Y de ahí armar algo ¿Sabéis qué? Eh, quiero que el próximo año No sé Jugamos con un 4-3-3 Bueno, esta va a ser nuestra idea Y aquí recién empecemos a ver Porque se van a ir muchos Pero no sé cuánta plata Porque la U dice Que tiene un 20% menos Del presupuesto de este año Para traer jugadores Y conformar un plantel Que no pase de nuevo Hasta sus obras Bueno, yo creo que yo, Rogero
1: Ya estando Valencia Estando el. Romero Romero, Romero. Él obviamente tendría que, yo supongo, tendría que ya haber estado pensando en qué técnico va a dirigir la Universidad de Chile. Nombrar un ecuatoriano ayer, que había estado claro. en algún equipo. Entonces, y, y eso lo, él, él lo yo creo que el aún necesita un orden, necesita un orden desde la cabeza, desde el presidente hacia abajo. Que, que la verdad de las cosas es que se unifiquen criterios para dónde queremos ir queremos competir queremos llegar a una copa internacional queremos este año estar en la medianía de la tabla porque no tenemos a lo mejor eh, activo como para traer jugadores de cierta categoría que nos puedan dar no digo una seguridad pero que a lo mejor tienen oficio y puedan manejar quizá bueno, un plantel unos 5 o 6 jugadores que necesita la U la U tiene que la verdad de las cosas es que tiene que no, no diría limpieza, un poco agresivo, sino que eh, conversar con muchísimos jugadores y dar, decirles que la verdad, está, las cosas que no van a contar con ellos este año, porque la verdad, las cosas que ellos quieren ver, otra cosa, otra expresión futbolística. Entonces,
2: pues, Colo lo hizo. Claro, ¿no? claro, se fue paredes, exacto. se fue el pajarito. Vartesa, caudillos. Es
1: que ¿sabes qué pasa? Que esa decisión muchas veces... Eh, es
2: dolorosa para algunos. Obviamente, toca doloroso. la
1: fibra. Este jugador, no sé, Osvaldo González, por ejemplo, que salió campeón con, con Universidad de Chile, la Sudamericana, tiene su historial y todo. Pero, pero él ya se o, iba pero, a ir, ya. Claro, él, de antes, lo sí. que, inteligente sí, de parte sí, de él. Sí, sí, porque claro. uno, uno se tiene que dar cuenta cuando Exacto. el fútbol te deja. Claro. El fútbol te abandona. Yo viví una situación así. Yo me di cuenta en un partido en que ya me tenía que retirar. Claro. Y, pero. No tiene que ser tan doloroso cuando tú has dejado el alma, Exacto. cuando tú has dejado la piel en la cancha y ha te dice honrado, digamos. Tu... Eduardo lo sabe. Gracias. Yo te di fútbol, tú me diste. Muchas gracias. Estamos a mano y me voy para mi casa. Exacto.
0: Recuerdo perfecto
1: el día que lo Los conversamos. Los que quieren seguir jugando y arrastrándose y dando pena están completamente equivocados,
0: si ellos no se dan cuenta alguien les tiene que decir Claro, claro, pa para quedarse con los buenos recuerdos Bueno, ¿Cuántos minutos nos quedan Álvaro Guerrero? El de los controles? Dos minutos, en estos dos últimos minutos eh, una pasadita porque como les decía se nos va acabando el año, hoy día ojo definición de eh, lo que va a ser el fútbol de la B con respecto a esta liguilla que se va a jugar ojalá eh, que los muchachos hoy día nos den un lindo espectáculo oh. nuevamente Deportes de Temuco está muy bien aspectado, Copiapó pues, está esperando hacer lo suyo dos, buenos eh, dos, muy, dos, dos muy buenos equipos pero en el final, eh, mandarle un cariñoso saludo Primero que todo, Alejandro Cortés Compañero nuestro de Labores sí. Que hincha a la Universidad de Chile Que la Quiero. lleva la U tatuada en el pecho Y que ayer los muchachos lo pasaron mal A Nicolás Quiero, nuestro compañero de Labores También que ayer estuvo relatando el partido in situ Y eh, que yo creo que todavía está fónico se Va a estar sí. con tres días sin voz Porque el mamita quería por Dios como lo gritó Andrés Chacón también, a, a mi compadre que también es hincha de la U, la lleva en el pecho, en el corazón A Carlitos Correa y su padre Arturo Correa que son cinco eh, de las personas que más quiero, que quiero mucho Y que sé que son hinchas de la U a morir Y un saludo muy especial a Cristian Alfaro, al Petete, porque es hincha de la Católica Y logró un histórico teta campeonato, de los que va al estadio con los cabros chicos, la familia abonada Y a Milenco Codácevic también, uno de mis mejores amigos de la vida que también abonaba a la Católica Llegó a esta instancia final Capitán, el miércoles tenemos programa, nos reencontramos el viernes Perfecto. para ver qué pasa con la definición del campeonato, tirar algunos nombres de los posibles, de los que ya se están yendo hoy día, de los que se van a ir y los que pueden llegar, y por supuesto y como no, analizar lo que va a ser nuestra Perfecto. próxima temporada.
2: Déjame un minutito por favor, para decir algo, algo de la justicia. Estoy contento, ullense, a pesar de que fue contra palestino porque creo que Ñuble hizo mejor las cosas que Palestino y merece estar en una Copa Internacional por, por el profesor García también sí. eh, y, y creo que cada equipo logró lo que tenía que lograr o sea, Guachipato y, y, y Wander se hicieron mal las cosas
1: sí.
2: y, y así arriba también y, y yo creo que los campeonatos al final son justos lo que pasa es justo, lamentable para algunos pero es así
0: Tal cual. Uh -huh. Guachipato a trabajar por el próximo año es un lindo Estadio Cabo de Talcahuana, me encanta esas cuatro cajas tipo Estadio Inglés, ojalá que se recuperen. Ojo que Guachipato y Cobreloa tienen una situación similar. Ambos dejaron de percibir dineros y aportes que recibían de distintas empresas que obviamente con el pasar del tiempo le fueron complicando la existencia. Por eso Guachipato gestión, hoy día está gestión, en la B. Gestión. gestión Muchachos, Álvaro Guerrero atrás de los controles, el gran capitán Fernández Tengo, Claudio Guzmán y que les habla Edgardo Díaz. Buses Mayorga presentó, doble amarilla en www.radiotachtv.cl